0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, Les Métiers, une émission animée par Nathalie Croiset. Alors, vous le savez, le secteur du bâtiment et des travaux publics regorge de compétences et de métiers très variés. La conception, la construction, le développement, l'étude de stratégie, j'en parle, on le voit régulièrement dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Nous allons faire de la prospective en cette rentrée, en parlant de métier, puisqu'on va se demander quel sera le CFA de 2035. On va en parler avec Philippe. Des Dresto, je vais y arriver, bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe Dresto, donc, directeur prospective et marketing stratégique euh, à l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et Tour de France. Quelques mots quand même pour vous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette association. Il doit y en avoir.
1: <rire> Alors c'est souvent, on parle des, des Compagnons du Devoir en fait. Donc oui. c'est une association ouvrière, c'est une très grosse association, il y a plus de, plus de 6 000 bénévoles. Mm. L'objet de l'association, c'est la formation, bien entendu, des jeunes, hein, tout le monde a en tête le Tour de France du compagnonnage, mais aussi la formation professionnalisante pour les salariés du, euh, du bâtiment, mais pas que, hein, puisqu'on forme aussi sur les métiers du goût, les métiers du cuir, euh, les matériaux souples, euh, les métiers de l'industrie. Euh, 31 métiers en tout, euh, 10 000 personnes formées par an, et puis euh, environ euh, 1 800 salariés. Donc,
0: euh, une grosse
1: association, oui.
0: Donc, le bâtiment, c'est voilà, 60% de votre activité, tout à fait. quand même, d'où le fait aussi que vous êtes là. Euh, Gros œuvre et second œuvre
1: pour... c'est plus
0: de 60%. Pour nous en parler. Alors, vous, puisque vous faites de la prospective, votre euh, travail, c'est de réfléchir, justement, sur l'avenir des métiers et là vous y réfléchissez concrètement avec un groupe de travail. Hein. Tout à
1: fait. Alors la prospective, on ne la fait jamais tout seul. On est ouais. toujours euh, en, en collectif, hein, puisque à plusieurs, on est toujours plus intelligent. Et on a deux démarches chez les mmh. compagnons. Euh, une démarche qui s'appelle le devenir du métier, mmh. c'est-à-dire que chaque métier réfléchit un petit peu à son évolution. Alors bien entendu, les évolutions technologiques. Euh, J'entendais l'intervenant précédent qui parlait de ventilation. Mmh. Euh, C'est en effet des, des évolutions technologiques chez les... Enfin euh, pas technologiques, mais de métier euh, chez les gens des fluides, de la plomberie, du chauffage, mais aussi des évolutions par rapport à euh, des savoir-faire, par rapport à des nouvelles attentes, par rapport à des offres. Euh, donc ça, on est sur la logique de, de l'évolution du métier. Et puis on a ce qu'on appelle le devenir des métiers où on va être transverse, on va étudier les grandes transitions. Donc les transitions énergétiques, les transitions environnementales, les transitions numériques, euh, les transitions économiques, sociétales, culturelles. Et puis comme on est, bien entendu, bah, chez les compagnons du devoir, qu'on fait de la formation, qu'on fait de la transmission, on s'intéresse à savoir comment vont, vont évoluer les modalité de la transmission, et donc le modèle du CFA
0: 2035. Oui, parce que comme vous le dites, on ne forme pas un, un menuisier aujourd'hui euh, sur les mêmes techniques qu'hier, et on ne le formera sûrement pas de la même façon euh, d'ici euh, 10 ans, 20 ans. C'est ça, oui. et en 1950, on le formait
1: sur des techniques d'une certaine manière, mmh. parce que sociologiquement, euh, les, les jeunes des années 50, bah, ils sont différents des jeunes des années 2000, et ils seront différents des jeunes des années 2050, mmh. et donc ça, c'est important à prendre en compte, et souvent, on va être dans des, dommages, de, dans des logiques de, de pédagogie inversée, parce mmh. qu'on va avoir autour de la table bah, des compagnons qui sont en, en, en mode euh, chef d'entreprise, mmh. donc qui vont avoir 40, 50 ans, qui ont été formés il y a une trentaine d'années et qui ont été formés d'une certaine manière et qui vont arriver des jeunes sur le marché mmh. qui qui ont des modèles euh, mentaux qui sont totalement différents. Et donc ça c'est très très intéressant de à la fois préparer les
0: jeunes à ce qu'ils vont voir et aussi préparer les entreprises à ce qu'ils vont rencontrer. Exactement, c'est pour ça que vous avez formé donc des groupes de travail où sont associés euh, différents types de profils hein, c'est ça Tout à fait. Alors on a
1: beaucoup de salariés de l'association, on a le directeur de la formation le directeur de la R&D euh, les, les, des, des opérationnels terrain et puis on est allé chercher aussi des gens à l'extérieur hein, des gens du 3 cabtp euh des gens de l'éducation nationale mais aussi euh, des chefs d'entreprise euh, et, et le but étant, euh, des, des universitaires mmh. euh, le but étant en fait de croiser les regards à travers une démarche prospective qui répond à des méthodes très claires, hein. on n'est pas euh, sur de la boule de cristal, hein. on n'est mmh. pas non plus euh, sur, euh, euh, sur des modélisations économiques mais on est sur euh, de la prospective qui a pour objectif, comme le disait Gaston Berger qui est le, patron de la, le père de la prospective de penser large, penser profond et de mettre l'homme au, au cœur de la démarche. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien et puis mettre le l'homme au coeur de la démarche et les compagnons du voir ça fait tout son sens
0: exactement alors on va voir un peu plus concrètement comment vous y travaillez ça a commencé au mois de mai là vous en êtes où vous listez en fait un petit peu les, 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 les paramètres finalement qui, qui vont faire aussi qu'on peut euh, voir ce que sera ça. le CFA de 2035
1: l'idée en fait c'est pas de, de dire bon bah voilà comment est-ce que tu vois les choses le CFA aujourd'hui il est comme ça comment mmh. il sera demain non mmh. c'est de, de, de déconstruire la pyramide en fait mmh. on regarde tous les blocs qui vont pouvoir euh, euh, avoir un impact sur l'évolution de, de ce CFA on appelle ça l'environnement prospectif je vais pouvoir vous en parler un petit peu oui. en détail. On l'a fait. De cet environnement prospectif, de ces différents paramètres, on regarde comment ils ont évolué, faire une petite analyse rétro qu'est-ce qui s'est passé sur les dix dernières années, quels sont les germes de changement qu'on voit aujourd'hui, ce qui va nous permettre, dans un temps su suivant, de, de faire des hypothèses sur chacun de ces paramètres, d'associer ces hypothèses les unes avec les autres, d'écrire des histoires, de choisir l'histoire qui nous paraît la plus probable, la plus, la plus pertinente, euh, et puis ensuite... Le but d'avoir écrit cette histoire, c'est de se mettre en action et de, de se positionner de manière dynamique pour être prêt pour
0: 2035. Alors, vous avez commencé à le dire. Hein. Quels sont les paramètres On peut peut-être les passer en revue et mieux comprendre les enjeux qu'il y a derrière.
1: Tout à fait. Alors, il y a une quinzaine de paramètres. J'avoue, j'ai pris des notes hein, parce vous que je ne les connais pas par cœur.
0: J'en ai aussi des notes, hein, je, je dois dire. On
1: ne triche pas. Euh, alors, il y a des grands paramètres qui vont être socio-économiques, comme la démographie, oui. euh, comme les tendances économiques, comme euh, les habitudes de, de production, l'arrivée du numérique dans la production, euh, la sociologie des publics qui vont être présents dans les CFA. Mmh. Euh, là aussi, il y a pas mal d'idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. Euh, on, 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 on a fait d'ailleurs un travail sur les idées reçues en amont, à, 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 en préparation à cet environnement prospectif. Et une des idées reçues qui viennent, c'est bah, globalement, le CFA, c'est pour ceux qui ne sont pas faits pour l'école. Oui. Et, et ça, il faut qu'on se le sorte de la tête. Enfin, mmh. euh, les CFA, ils n'ont pas été faits pour ça. Ils ont et puis, été on ne pour... cesse
0: de répéter qu'il y a des besoins qu'ici, sur ce plateau, hein, plusieurs acteurs ont dit euh, moi, je cherche euh, un tel profil, je
1: ne l'ai pas. On a mmh. des métiers en temps Mmh. Hein, euh, souvent, on dit chez les compagnons, si t'es couvreur, t'as un job dans l'heure. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà. Et, et, des, et des métiers comme les couvreurs, on, on peut parler des maçons, mmh. on peut parler euh, des, des soudeurs. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui sont en tension. Donc, on n'a pas fait des CFA pour, euh, pour gérer des, des profils qui ne sont pas, euh, entre guillemets, adaptés à un modèle. Mmh. Euh, mais on a fait des CFA pour former à des métiers. Et donc, les, pro, les publics de CFA, c'est un vrai sujet. Euh, la réglementation de la formation, donc mmh. des facteurs exogènes. Euh, et puis, on va avoir des, des, des choses très... Beaucoup plus proche du noyau du CFA, euh, les modèles économiques de la formation. Mmh. On a vu des réformes qui ont Et changé ces... Ça, ça a un impact mmh. clair. Euh, les modalités de transmission, tout ce qui est formation ouverte à distance, l'usage du numérique, ça a complètement changé. Mais quand vous vous dites, je suis derrière un, un établi pour euh, pour dégauchir une planche, comment je le fais à travers une caméra, c'est aussi différent. Donc, mmh. il faut trouver les bons les bons moyens. Aujourd'hui, je dirais, c'est pas du CFA 2035, c'est du CFA 2025. Ça, <rire> est, hein, on est déjà dedans. Sauf que ça va changer, ça va encore mmh. évoluer. Il faut qu'on arrive à se se projeter. La société. Mmh. Euh, vous parliez de, de besoins, il y a aujourd'hui les jeunes qui sont en quête de sens par oui, rapport à aussi. tout ce qu'ils veulent mmh. ils sont de plus en plus exigeants donc, voir les impacts que ça peut avoir. Euh, la mutation du rapport au travail. Oui. On est dans une société de loisirs. Euh, on fait un travail... Euh, dans les années 50, on travaille d'une certaine manière. Aujourd'hui, je pense que euh, mon grand-père se retournerait dans sa tombe si vous voyez la manière dont, dont on travaille aujourd'hui. Oui. La mobilité, euh, ce genre de choses. Et puis, la mutation des métiers. Oui. On n'apprendra pas aujourd'hui la même chose dans les CFA. Donc, ça veut dire qu'il faut faire évoluer les, 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 les... Je dirais, les équipements des CFA. Mais quel équipement demain Voilà. Toutes ces questions les pose et euh, c'est à partir de ces paramètres qu'on va faire ces hypothèses pour pouvoir écrire ces histoires donc là on a identifié les paramètres ouais. maintenant on est en train et l'été a été assez laborieux sur le sujet euh, en ce qui me <rire> concerne puisqu'on a travaillé un petit peu à savoir tout ce qui s'était passé depuis 10 ans sur chacun de ces paramètres comprendre l'environnement, analyser de manière documentaire, pour pouvoir proposer au groupe euh, des études concrètes sur chacun de ces paramètres, pour qu'ils puissent faire des des projections, euh, on va dire, pertinentes euh, pour pour la suite. Et Donc, ces
0: projections, ce serait pour l'année prochaine en fait, Alors, on euh, un petit peu
1: la prochaine rencontre où on va justement présenter les travaux de l'été, c'est en octobre, mmh. et là on va caler un planning sur euh, de novembre à mars. D'accord, donc il faudra qu'on vous revoie pour voir où est-ce que vous allez Je pense qu'on aura le comment... plaisir de se retrouver encore.
0: Et comment vous verrez le, le, le CFA d'ici euh, 10 ou 20 ans euh, Un mot, après tout, aussi, on est là aussi pour faire parfois un petit peu de publicité, on a Franck Nuelec hein, du oui. 3CABTP régulièrement ici en plateau. Vous allez organiser aussi un événement sur l'innovation avec lui, c'est ça Alors tout à
1: fait. Donc, euh, les, les compagnons du devoir sont en partenariat avec le 3CABTP sur, euh, euh, autour d'un lab oui. et on, on souhaite créer un, un cercle de la R&D de l'innovation en, en formation. Euh, on a un événement euh, le 2 novembre euh, chez les, à la Maison de Paris des Compagnons du Devoir. Euh, autour de cette innovation, il y aura une, pro, il y aura une, une promotion et, et une communication qui sera faite. Merci Nathalie d'avoir souligné <rire> ce point.
0: En tout cas, ça doit être exaltant comme ça de travailler, parce qu'on est vraiment dans un, un univers où beaucoup de choses sont en train de changer. Hein.
1: Tout à fait. <rire> et puis, euh, comme je ne suis pas encore trop vieux, je risque <rire> de voir euh, les choses qu'on qu est en train de, de prévoir.
0: Voilà. Bah, merci à vous pour euh, cette présentation. On va dire, en tout cas, on ce travail de prospective dont on aura les conclusions l'année prochaine sur ce CFA au de 2035 mais comme vous le dites on est d'ici 10 ou 20 oui, ans hein, voilà. peut-être 37 37 voilà Philippe Dresto, directeur prospective et marketing stratégique au sein de l'association ouvrière des compagnons du devoir et Tour de France alors décidément ce matin il y a un fil conducteur ou un lien entre les uns et les autres on va encore parler de besoins en formation mais sur les sujets du hors-site et de l'industrialisation de la construction parce que ça aussi c'est tout neuf et il y a un vrai besoin en la matière ben, ça va faire l'objet d'un débat dans quelques courtes minutes. Même pas. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, les métiers. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.